Ok, señoras y señores, estamos aquí en vivo, en vivo, en vivo, en una programación especial. Esto es edición especial eh, para que hablemos un poco del rey Don Omar. A todos los fanáticos de Don Omar, atención, estén pendientes a este video. Lo ves ahora, para, detente y ve este video completo. Eh, hay muchas cosas que la gente tiene dudas sobre Don Omar. Queremos aclarar todo lo que sabemos, ¿verdad que sí? Porque no, no tenemos el contacto directo con Don Omar, pero queremos aclarar que somos fanáticos fieles y hay mucha gente que tiene confusiones sobre la carrera de Don Omar y nosotros posteamos de Don Omar a diario, buscamos información, nos informamos antes de postearlo en las redes. Por eso, eh, tengo aquí conmigo, primero que nada, desde España, el que controla la página de Bandolero Spain, está aquí conmigo. Saludos. Saludos, ¿cómo está? El de... Es un placer estar aquí. Exactamente. Ahora también tenemos por ahí a Alejandro, que controla la, la página de Instagram, Don Omar Rey. Sí, saludos a todos. Espero que se encuentren súper bien. Perfecto, perfecto. Ok, señoras y señores. Vamos a, a la, a, a, al tema real. Al tema real. Yo quiero saber la opinión de ustedes. Por eso los tengo aquí conmigo. Hace poco hubo una entrevista, no sé si pudieron verla, eh, de Molusco entre este, en un debate de Don Omar versus Dari Yankee y ese debate cuando lo vi yo dije hay muchos eh, yo respeto la opinión de la gente pero hay muchos errores en cuanto a Don Omar de lo que ellos se, ref, se, se refirieron yo vuelvo y repito claro. yo, yo respeto la opinión de cada uno como fanático yo no puedo pretender que los fanáticos de Dari Yankee le gusten a Don Omar porque yo soy Don Omar y a mí no me gusta Dari Yankee pero a mí me respetan también mi opinión la cosa, es claro. que, la cosa es que intentaron bajar la calidad de trabajo de Don Omar porque Darían que hoy en día está sonando más que Don Omar. Y quiero, quiero aclarar el por qué Don Omar está un poco aguantado y por eso los tengo ustedes aquí para que nos ayudemos sí. con la información. Perfecto. Eso, llevan haciéndolo, eso llevan haciéndolo desde 2015. Ok. Eh, vamos a preguntar primero a España, Bandolero Spain. ¿Por qué tú crees, por qué tú crees que está pasando lo que está pasando en la carrera de Don Omar hoy en día? Bueno, pues sinceramente, eh, yo creo que es, como dijo Arcángel hace poco, un mal negocio y ya. Y ese mal negocio, cuando, cuando haces un mal negocio, pues hace que no estés cómodo en un sitio, no quieras trabajar o, o lo que tú ya has trabajado no lo quieras enseñar y no quieres presentar eso y además Don Omar es muy escrupuloso es muy eh, perfeccionista, es la palabra yo creo y, y eso es lo que está pasando pero Don Omar tiene mucha música para sacar, okay. mucha Deja, Déjame preguntarte rápido a, a, a ti, antes de ir con Alejandro ¿Qué te hizo a ti ser fanático de Don Omar como lo eres hoy en día? Eh, para empezar, varias cosas Primero, eh, la presencia que tiene cuando, cuando está en una tarima. Eso es, para mí, de otro planeta. Okay. Lo, lo segundo, los hablados que tiene y la capacidad de, de transmitir al público un mensaje 
eh, realista, pero también positivo. Eh, luego también eh, la sabiduría que tiene ese hombre, porque es que yo me lo imagino, yo no he tenido la oportunidad de, de, de conversar con él de, de, de tú a tú, pero yo estoy seguro que con él podría hablar de cualquier cosa. Exacto. Eh, ¿Tú has conocido, o sea, a Omar, has conocido a Don Omar antes? ¿Lo has conocido? ¿Lo has visto? Sí, en dos ocasiones, en Cádiz y en Barcelona el año pasado, en, en los conciertos de Reggaeton Beach Festival. ¿Tienes, y tienes, tienes, ¿tienes fotos con él? Sí, sí. Ah, perfecto. Dos. Ok, ok. Mira, mira, mira para allá. Tienen más suerte que yo, porque yo siendo fanático también como Don Omar, de Don Omar, no tengo ni una foto con él. He ido a sus conciertos, sí, pero no he tenido la, la oportunidad de conocerlo. Eh, Alejandro, voy contigo. ¿Qué te, hizo sí, a, ¿Qué te hizo a ti ser fanático de Don Omar? Desde su versatilidad, del hecho de que me podía identificar en sus canciones. Eh, eh, uh, su, su fe también, la, la compadre que se para y habla de Dios, eso es algo que comparto con él y pues es, es voz, versatilidad, manera de trabajar, todo. De hecho, eh, yo también he tenido la oportunidad únicamente de ir a un concierto en el 2018 y tener sus discos. Procuro siempre en cuanto sale un disco, mandarlo a pedir o a buscar la forma y que lo traigan para acá, ¿me entiendes? Ok, okay. Eh, Alejandro, ¿tuviste la oportunidad de ver la el, el, el entrevista, el debate que hizo Molusco? Vi, vi fragmentos y eh, supongo que es referente a la pregunta que le hiciste a Banderas Spain. Yo honestamente creo que, que él ahorita se encuentra en, en una faceta eh, a lo mejor de productor en la cual... Como, por lo mismo, como, como cantante a lo mejor se siente incómodo en el lugar en donde él está trabajando, ya lo he expresado varias veces, okay. y okay. ahorita siento que se está desarrollando como productor sobre todo de Sugar Cream, estamos viendo que le está dando oportunidad de trabajar a, a talentos como el, el Imán, The Ghost, entonces siento que ahí está trabajando. Uh -huh. Sí, es. Ok, entonces... entonces eh... Eh, yo también pienso igual que ustedes, similar a ustedes, porque esta es mi opinión sobre como fanático de Don Omar. Yo pienso que Don Omar no, eh, no está cómodo en su compañía, que es Universal en estos momentos, pero también sé que ya pronto sale de Universal porque él lo ha comentado en el video que lo que no sabías de mí, que lanzó en diciembre, que fue un documental él hablando, él lo comentó y también lo han comentado varios artistas. He visto entrevistas a Arcángel, he visto entrevistas a Joel y Randy, y ellos también lo han dicho. De hecho, él está trabajando un álbum donde con Joel y Randy donde no puede salir hasta que él termine el contrato. Quería compartir con ustedes, quería compartir con ustedes ese, ese audio y se lo voy a poner porque la gente no entiende. La gente, la gente solamente lo que dice es eh, no veo música de Don Omar porque Don Omar no saca música, porque la gente lo que quiere es música, pero no entiende claro. que detrás de una canción hay un proceso legal, hay, hay, hay este, un trabajo, burocracia, hay, hay, burocracia. hay mucho pero, dinero pero, envuelto, la gente no entiende que, que hay un contrato que tienes que respetar, no más que seguir. Claro. Te voy a decir una cosa, ellos, eh, la gente, ahí, tú estás hablando de esa gente, pero me gustaría también que hablemos de la otra gente, de la que quiero música de Don Omar, no hay música de Don Omar, quiero música de Don Omar. Esa es su capacidad de, de, de razonamiento. Afortunadamente no es, una, eh, es, no es gente que, que sea la mayoría, la inmensa mayoría de los fans de Don Omar. Eh, y, y mucha gente que a escondidas es fanático de Don Omar son los que están ahí diciendo todo lo que están diciendo, que es 
vamos, para mí no tiene sentido ni de pies ni de cabeza, pero bueno. Ok, vamos a escuchar la opinión eh, que da Arcángel sobre lo que está pasando con Don Omar para que lo discutamos, ¿ok? Ok. Perfecto, sí. ¿Qué pasa con, 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 con Don? Cuando... Y te, y, te, y te voy a hablar de cosas que me que, que me sucedieron a mí, que yo lo puedo entender a él. Cuando un artista no está en el lugar que se siente cómodo, no trabaja bien. ¿Entiendes? Y, y yo te puedo decir, porque yo he estado en la misma posición en la cual él está por hace muchos años. O sea, cuando tú no te sientes cómodo con las personas que estás trabajando, a veces tú mismo decides aislarte de todo el mundo. Porque uh, no hay que echarle la culpa a nadie. Los negocios los firmamos nosotros. Uh -huh. Y cuando tú haces un mal negocio y te das cuenta que no hiciste el mejor negocio, pues tú caes en depresión. ¿Entendido? Yo te estoy hablando de lo que yo pienso, no es lo que está pasando. Claro. Estoy diciendo porque a mí las veces que yo he dejado de estar en el oído del público es porque yo he decidido aislarme porque no quiero estar en ese lugar, pero firmé un contrato. So, no sé qué hacer. Llega un tiempo que el mismo artista decide no entregar música. Porque tú dices, contra, voy a estar, voy a botar mi música en este lugar, no se le está dando el respeto a mi música que yo merezco, pues prefiero no hacer nada. Puede ser que eso sea lo que está pasando con él, porque a nivel de talento, oh, te lo, lo digo yo, todo. para mí don, don Omar es el artista más completo. Ahí escucharon, ahí escucharon Perfecto. la opinión de Arcángel. ¿Qué opinan ustedes dos? Empezamos con Alejandro. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Perfecto. Bueno, pues yo soy de la idea de que detrás de ese negocio debió haber rayado en algún momento en algo personal, porque no tenemos que perder de vista que en muchas ocasiones Don Omar ha presentado temas, los ha intentado sacar o los ha, ha buscado promocionarlos y cerca de la fecha de, de salida del tema eh, resulta de que ya no va a salir. No sé si se acordaron de, por ejemplo, cuando iba a salir en su momento Sociedad Secreta con temas junto a gente de zona, junto a Aikon, había este, decenas de temas que al final de cuentas eh, supuestamente se, se pospuso el lapso de la fecha de salida del, del disco, pasaron dos, tres años hasta que dio a luz un disco que no era nada de lo que, de lo que esperábamos. Yo creo que detrás de este negocio algún tipo de fricción debe haber pasado que rayó en lo personal que no le permiten eh, lanzar eh, temas. Okay. Ahora también tenemos que recordar que, que ahorita a lo mejor lo vemos así. Muchas personas como, como se acaba de levantar una generación nueva de artistas. Muchas personas ya no ven eh, o intentan eh, ocultar el legado que, que tiene don dentro de la música, porque años atrás en estas épocas, no sé si ustedes recuerdan, pero Daddy Yankee hacía eh, temas con todo el mundo y salía en todos los discos del Imperio NASA eh, y sin embargo ninguna de esas canciones 
resultó relevante, ninguna de esas canciones quedó para la posteridad en contraste a Don Omar, que tema que salía, tema que estaba pegadísimo y tema que lo premiaban eh, a nivel eh, mundial tenía Danza Kuduro, Hasta que Salga el Sol, Tabú, Zumba eh, Duty Love, o sea, tema que sacaba tema que estaba pegado en cambio Daddy Yankee tenía temas que eran buenos, pero que tenía que estar sacando semana tras semana y, y hoy en día decimos temas de Daddy Yankee del 2010-2011, pues hay mil, pero que hayan eh, pegado, pues a lo mejor eh, pues un par ya nada más, me explico. Y en ese entonces Daddy Yankee no era el número uno y Don Omar sí, pero por el hecho de que hoy se levantó una nueva generación y esa nueva generación eh, ya está presente en todas las social media, y Don Omar está casualmente ausente. Es por eso que hoy la gente dice que hoy eh, Don no es el número uno. Sin embargo, creo que no podemos eh, poner al, en, un, en una balanza el, eh, esos números con, con el talento Capaz, real. Es que, es que, es que lo que o sea, pasa es que Don Omar no está número uno hoy en día. No es porque él no quiera, es porque la compañía le, le está, le, lo puso a él guardado, pero él no puede romper esa norma porque si no lo demandan por sí. falta de contrato. Estoy seguro que sí, si, es. fuera, si fuera por Don Omar, él sacaba música, pero ya, porque él quiere estar, sí. él quiere estar eh, trepado, ¿me entiendes? Con, con, pues, él tiene el talento para, para, para estar sonando en cada país, en, en cualquier parte del mundo. Eh, Bandolero, sí. Bandolero Spain, ¿tú estás, ¿tú estás de acuerdo con lo que comentó Arcángel? Yo estoy, eh, yo siempre que comentan algo te voy a decir una cosa, soy sincero. Siempre... Eh, me creo todo al 50% y no me lo creo todo al 50%. ¿Por qué? Me explico. Eh, yo sí que sé que Don Omar no está de acuerdo con el negocio que, que, uh -huh. que le hicieron y en consecuencia de eso no ha querido entrar al trapo de lo que la disquera quería seguir dictándole. Ya desde los tiempos del orfanato, cuando él tenía un, una compañía que en realidad no era compañía eh, independiente, porque estaba ligada a Universal. Todos estaban con un contrato bajo Universal. Todos los artistas que Don Omar firmó iban para Universal. ¿Me entendéis? Claro, claro. Entonces, te entiendo. Eh, eh, lo que quería decir es que eh, no pienso que sea porque, eh, porque Don Omar no, eh, no sé cómo explicarlo, la verdad. Claro, no. Toma, tómate, tómate tu tiempo. Que no esté cómodo, ¿no? O sea, sí, o sea, yo pienso que, no, que es porque no está cómodo, es más que evidente, pero ya para, para entonces ya, ya le estaban, eh, ya le habían eh, arrinconado a un lado para que en caso de que saliera bien el negocio, se llevaran ellos la mejor parte y él, cuando ya estaban empezando a salir lo, todo, eh, YouTube, eh, todas estas, eh, Instagram, to, todas estas plataformas, eh, social medias, como decís vosotros, pues... Eh, ya le estaban diciendo no, tú aquí no puedes formar parte tú aquí no tienes el control nosotros estamos a decir con quién puedes o quién no nosotros estamos a decir eh, eh, a quién tienes que decirle esto a quién me entiendes es o sea, el, es muchas el, es veces el... la misma la propia disquera por propio contrato y por eh, puras cláusulas que tenga dentro tampoco te va a poder decir esto porque si no le podrían llegar a demandar o me entiendes o sea, está está muy atado 
está es, muy alto. Ese es el problema, ese es el problema de la disquera, que antes eh, él podía como que trabajar libremente, las cosas han cambiado y ahora tiene que seguir eh, las reglas o son más estrictos, en verdad no sé, solamente Don Omar lo sabe, pero sí sabemos y reconocemos que él tiene el talento para, para sacar toda esta música y, y, y pegarla a, a, en cualquier parte del mundo. Ahora, ahora, ustedes son testigos como yo. El álbum The Last Album no estaba programado para salir. The Last Album, según eh, Don Omar, en su documental en diciembre que sacó, que también se lo voy a enseñar en, en unos segunditos. The Last Album, él le puso ese nombre porque es el último álbum que le va a entregar a la disquera Universal. Y este álbum, y este álbum, él ni lo promocionó. Si tú buscas eh, las redes sociales, él no lo promocionó, pero, sí, no lo pero, 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 es porque detrás, porque detrás de todo esto, él alega y dice que de cada álbum que la disquera vende, él solamente se gana un dólar, señoras y señores. O sea, prácticamente él firmó un contrato hace 18 años atrás, 17, pero fue, obviamente, nadie va a pensar que va a pasar 20 años después. Entonces so, firmó el contrato, lo, fine, chévere, pero... Claro, eh, él, eh, él, eh, tampoco, él tampoco sabía que iba a pasar lo de YouTube, el boom de YouTube. Exacto, es, es lo que, que digo. Que todo el mundo necesitara para saber si un artista está pegado o no, que tenga videoclip en YouTube. Claro, exacto. Para, claro. Y por ejemplo, aquellos tiempos no era necesario. No, pero no. Cuando pasó lo del boom de Danza Cuduro, se convirtió en algo necesario. Claro, entonces tiene razón claro. sobre eso. Lo que quiero decirles es de que, de que eh, Don Omar, Don Omar eh, eh, es el último álbum que él le va a entregar a la disquera porque firmó un contrato, no sé de cuántos álbumes, y este es el último. Al parecer, en agosto, al parecer, según lo que he escuchado en entrevistas, en agosto se acaba el contrato con, con Universal y él puede hacer lo que le dé su gana en su carrera, eh, sea como independiente o sea con Sugar Kid Music o sea con cualquier compañía. Pero en agosto en adelante se supone que estemos escuchando el rey Don Omar que nos gusta, que nos encanta, ¿me entiendes? Una, una claro. cosa que me gustaría añadir es que eh, mucha gente tampoco ha comprendido porque, claro, al final del año pasado ya fue como que el regreso de que Don Omar se había vuelto a motivar para volver a empezar a otros proyectos nuevos fuera de la disquera porque ya sabíamos que se le acaba el contrato, pero no sabíamos la fecha exacta y aún a día de hoy seguimos sin saberla. Por eso te digo, Jonathan, te toca yo, que yo no sé si eh, agosto sería la fecha. Yo pensaría más en octubre. Yo también pensé en octubre. Ojalá, ojalá y sea, y sea este eh, año. Si te fijas, si te fijas, si, eh, había un con, el contrato, no me acuerdo cuántos, eh, de cuántos años eran, pero yo sé que el año en el que se firmó era octubre. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, si son por año, los tantos años, pues debería ser este año en octubre ok, agosto o octubre después que sea este año sería perfecto porque ahora mismo, sí. ahora mismo el, el EP álbum que hizo con Joe y Randy está en espera hasta que se termine el contrato de hecho te voy a mostrar rapidito lo que dijo Joel el del dúo Joe y Randy sobre el EP que están haciendo que no pueden lanzarlo por esperar el contrato de Don Omar escuchen lo siguiente, este es Joel de Joe y Randy lo de Don pues mira, yo, 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 yo entiendo que lo de dónde debe ir a final de año o a principio del año que viene porque él tiene una situación muy, muy, 
delicada con la, con la eh, casa disquera que él está, que es Universal, en donde él tiene un contrato que todavía tiene, le falta tiempo para pa cumplir ese contrato. Ya tenemos la música hecha, pero hay que esperar a que el tiempo del contrato se venza para nosotros poder sacar ese disco. Eso de, de, de Don está cabrón porque tiene el perreo, hijo de puta, que ustedes quieren escuchar de Don Omar, el Don Omar más cabrón de la historia, el, el Don Omar que tú quieres oír, el, el, el de la vieja escuela del perreo. Tiene música comercial reggaetón, tiene música romántica y tiene música soca. Ese tipo de flow de ritmo, imagínense, cuando se encontraron con Joe y Randy en un mismo estudio, nos trancamos y hicimos un palo que se llama Fiesta. Así que olvídate. El disco de Don Omar está bien, bien, bien variado, ¿me entiendes? Tiene de todo. Ahí escucharon, ahí escucharon a Joe y sí. Randy. Sí, hablando, de, hablando del, del dinero, mucha gente tampoco le entiende esa parte. Eh, lo que sucede es que, claro que él, supuestamente de videos, no le habían estado dando regalías. De hecho, eso fue lo, lo primer, el primer, la primera ficción que empezó a ver es que él sacaba videos y cuando se empezó a monetizar esto en YouTube... Eh, eh, Danza Cultura era uno de los videos más vistos, de hecho era el, el video más visto de Latinoamérica, era, vaya, o sea, fue el primer video en llegar a los 500 millones, o sea, el primer en hacer una revolución, eh, y ya no le querían dar regalías por esos, por el concepto de videos. Ahora, lo que sucedió luego con los discos es que, no sé si se han dado cuenta que luego, eh, a, por ejemplo, a Osuna o a Noel, eh, Dice, ellos van a entregar un disco y en el momento en el que ellos entregan el disco tan solo por el hecho de entregarlos, se entrega, no sé, eh, es un decir, ¿no? Un millón de dólares, así, en casi casi en efectivo, ¿no? Y entonces ellos tienen un millón de dólares para gastarlos, no sé, en prendas o para eh, hacer promociones de video, hacer viajes, etcétera. Y entonces eso pues les resulta de beneficio a estos artistas. En cambio a Don Omar dándole pues un dólar tendría que sacar literalmente de su bolsillo, de sus ganancias netas, de su ganancia de que realmente él... Eh, la promoción. Re, exactamente, re, recuperó de la inversión de discos pasados para, para o sea, sacar nuevo contenido, ¿no? Entonces no es como, no como injusto porque, porque él tiene que autoinvertirse para generar dinero para la disquera Oye, y eso es como que algo yo nunca, yo nunca, extraño ¿no? yo nunca entendí ese contrato quizás quizá años atrás eh, no se ganaba mucho dinero y se entendía porque antes se vendía el, el CD físicamente pero ahora se vende digitalmente a través de las plataformas de música digitales o las cosas han cambiado y, y yo no entiendo en qué compañía cabe eh, en su cabeza de, de cada 12 canciones de cada álbum, un dólar al artista, entonces el artista tiene que invertir en videos el artista tiene que invertir en ropa el artista tiene que invertir en promoción en la radio, todo del Mira, artista de bolsillo cuando, para, para, para que luego lo recuperen a través de los años con su música no entiendo okay, cuando él empezó al, por ahí del 2002 y tu, eh, se adentró en, en el mundo de la música, la idea de, de todos estos chamaquitos que estaban en ese entonces era que ellos querían sonar mundialmente, eh, casi casi a costa de lo que fuera. Entonces, eh, pues claro que ellos se les presenta una oportunidad tentadora, porque es la verdad de, de que después de estar haciendo música, eh, pues under y se llega una oportunidad donde les dan les abre un, la puerta a una casa disquera como lo es este Universal pues dice sabes qué con el con el fin o con el hecho de ser famoso pues 
órale, juego, y pues ya más adelante vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero la idea es hoy pegarse, y efectivamente le salió, porque eh, siempre va a ser, bueno, considero yo que aunque que sea lo que sea, pero siempre va a ser un poco más difícil pegarse por su propia cuenta, porque hay que invertir en lo que es distribución, en, o sea, tú estás solo, en cambio con una disquera, pues se supone que tienes un equipo mínimo, ¿no? De, de trabajo más, más profundo que mete las manos al fuego por ti, que te promociona, que te contacta con otros artistas. Y esto cuando uno es novato, pues se ve tentador y yo creo que cualquiera diría, pues sabes eso qué? Fue lo sí, que pasó. ¿no? Eso fue claro lo que, que pasó. Pasan los años y, y cambia el juego y ellos le dicen, sabes qué? cambió el juego, pero las reglas son las mismas. Entonces ya ahí ya no hay congruencia. Un, da un dato curioso que me gustaría aportar a esto es que eh, has hablado del año 2002 y no sé si fue en ese año, por lo menos en esa época, eh, uh -huh. fue el primero en que llevó a artistas como Héctor el Fader, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, a una disquera. Okay. Los llevó sí. él de su brazo. Y él fue cuando, cuando ahí presentó las canciones como eh, Aunque Muy te fuiste... Médica porcelana. Ni nadie contaba con que él, y eso lo ha dicho él, no lo estoy diciendo yo, eso lo ha contado él más de una vez. Sí. No, la eh, verdad, la, últimos... la verdad del caso es que, es que la verdad de todo esto es y que. Es curioso porque ahora, ahora, algunos de, de esas personas que siguen en el género, eh, sabiendo todo lo que Don Omar ha hecho por asentar cimientos, ya desde, te estoy hablando desde 2002, si luego nos vamos a la de. A, 2010, esa... esa eh, sí, no, en esa... Con gente nueva, Don Omar. Don eh, Omar es Don Omar. En el 2010... Pocas personas pueden decir en el género que le conozcan y que, les, y que le, le caigan mal a Don Omar. Pocas uh -huh. personas. O sea, si hay gente que está hablando mal de Don Omar, sinceramente es porque todavía no le conocen. Y me refiero a gente de la industria. Sí. No, todo sí, en el 2010 tenemos que recordar que Don Omar en el 2010 apadrinó a lo que hoy en día es la mitad del género, o sea, la mitad del género que sí, hoy sí. está presente sí. es porque Don Omar los apadrinó, tenemos a Kendo Caponi, tenemos a Farruko, DJ Luyan, y gracias a DJ Luyan está Gaby por Music, ahí. Este... Y un que produce solo. O sea, Así es. También, también, también tenemos a Nati Natacha, Nati Natacha salió de Don Omar. Y, y, sí. y, y justamente y, 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 anoche estaba platicando con, con el cover y estábamos, bueno, vemos tipazo siempre, mis respetos para el cover, si estás viendo esto, saludos, eh, un, un, un gran productor, un gran ser humano, y anoche le envié una imagen donde estaban sentados él, eh, Nati Natasha y J Balvin, estaban sentados en, en, una, en unas escaleras de, de New York, la imagen está brutal, por ahí del 2011, y entonces yo diría, wow, que... Él dice ¿cómo, cómo, cómo cambian las cosas, gracias a Dios, apenas estábamos empezando para esa época. Tengo entendido que al, que al cover y Nati y Natasha eran amigos y al cover le presenta a Don y Nati. Son dominicanos, dice, esta chica son, son tiene talento. Sí. La mete para Mediante el equipo y, ajá, y al año siguiente Nati y Natasha ya en el 2011 ya tenía eh, preparado el tema Duty Love, Hold ya, cu cuantos temas con Don Omar y la despegaron así, ah, o sea, fue okay. una Le dieron cosa brutal. En verdad, ¿no? Este, la carrera de Don Omar, yo creo que siempre ha sido un éxito. Ahora ha cambiado por un problema disquero. Y quería también compartir con ustedes 
esto a continuación de la misma voz de Don Omar. Ahorita te puse a Arcángel, te puse a Joel, le doy Joel y Randy. Ahora vamos a escuchar a Don Omar. Estamos aquí por Don Omar y vamos a escucharlo porque eh, yo traje a alguien. Porque si lo hago, si yo hago esto solo, van a decir, este es fanático de Don Omar y su opinión es su opinión. Y ok, pero claro. yo, traje, yo traje dos personas más. Mira, aquí tenemos a alguien de España y tenemos a alguien de Colombia. Ok, que en estos momentos vive en Panamá. Pero son, son gente de otros países donde, donde estamos dando opiniones. Porque quizás quizá el, 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 la otra persona no piense como yo, pero aquí estamos para orientar a la gente. Si tú no eres fanático de Don Omar, escucha esto para que te oriente, señores. Eh, a la gente que están hablando mal de Don Omar porque no saca música, aquí está la respuesta. Escúchala. De la misma voz de Don Omar. Escúchala. Sobre que él tiene problemas con su disquera. Escuchen esto. Rapidito, escuchen esto para que, para que la gente se oriente. Porque la gente no, no, no está orientada. Llega un momento en mi carrera en el que cuando yo entro a trabajar en una multinacional. La disquera. No es universal hoy en día. Uh, yo no entendía literalmente qué pasaba con el negocio dentro de una multinacional. Yo venía de un sello independiente en Puerto Rico, súper pequeño, que tuvo la suerte de, de anidar a Héctor y Tito, a Dari Yankee, a Don Omar y a otros grandes artistas del, de la música en aquel momento. Y yo tuve la oportunidad de salir de ahí. Cuando, cuando entro dentro de este nuevo mundo de las multinacionales, todo cambió. Eh, yo recuerdo que para mí fue sumamente difícil entender que en el mundo de las multinacionales, pues, todo lo que iba a salir de Don Omar, yo siempre he pagado todo lo que ha pasado con mi carrera. Yo soy ese tipo de artista que tiene un, un contrato que dice que todo lo que invierto dentro de mi carrera lo tengo que pagar con mi dinero y que la empresa siempre va a recuperar ese dinero. Yo al principio entendí que era totalmente justo y entendí que era totalmente eh, entendible hasta que comenzaron a cambiar las cosas. Comenzaron a cambiar eh, los precios de las cosas. Hoy en día vendían más discos todavía. Y llegó un momento en el que entendí que debía tener esa conversación con mi sello disquero. Debía tener la conversación con mi sello disquero y decirle, seamos justos. Las cosas han cambiado. Eh, yo no sé si usted lo sabe, pero yo soy el único artista dentro de la industria de la música que tengo que hacer 12 canciones para ganarme un dólar. Y esa es la realidad. Si usted puede preguntar dentro del género de la música, quien cobra un dólar hoy en día por hacer 12 canciones, no creo que usted vaya a encontrar a más nadie. Solamente estoy yo. Y llegó ese momento en el que crecí como hombre de negocios, en el que crecí como, como marca y que fui justo. Si al principio tenía que hacerlo, pues no hay problema. Ese, yo estaba dispuesto a hacer ese, ese tipo de negocio y aunque nunca tuve claro esa transición de un sello independiente pequeño a comenzar a trabajar en una multinacional, hoy en día pues tenía claro que ya pues como artista había crecido, habían cambiado la percepción, había una una inversión real de mi parte, como les dije, siempre he sido quien costeo todo lo que hago, 
yo entendía que era justo que en algún momento mi, mi empresa comenzara a verme con otros ojos, no solamente con, con la posibilidad de hacer todo el dinero. Bueno, haga la matemática, cuando yo comencé a trabajar, eh, un CD costaba 14 dólares 99 centavos. Eh, yo tenía que escribir las 12 canciones, tenía que pagar por los ritmos, tenía que pagar por los videos, tenía que pagar por la ropa, tenía que pagar por la radio, por la radiopromoción, por todo lo que se hace después de tener un disco. Y hoy en día, 17 años todavía, después sigo teniendo el mismo sueldo eh, yo pienso que eso es una de las razones por las cuales todo comenzó a, a cambiar yo creo que fue un momento en el que le dije a todo el mundo esta es mi forma de protestar es mi forma de quizás eh, hacer mi protesta dejarle claro que lo que está sucediendo no es justo y que siempre recibí un no Siempre recibí un no, recibí un no es tiempo, no es tiempo de hacerlo. Y así pasaron 17 años. Tú sabes lo que es, señoras y señores, 17 años después aún cobras lo mismo. Y, y el día que te vayas de la disquera, el máster de las canciones le pertenece a la disquera y todos esos millones de dinero que cobra no van a ser para Don Omar. Es para la disquera que él firmó el contrato. Este hombre no quiere sacarle música porque está haciendo rica a la disquera y no a él como artista, ¿me entiendes? Te... Te digo más, Jonathan, te digo más. La propia disquería, la propia disquera, se ha enriquecido. Yo estoy seguro que de los artistas que, con los que más se ha enriquecido probablemente sea Don Omar, esa disquera de la que estamos hablando, eh, ese dinero lo ha usado para contratar a más artistas, a esos artistas ya, como ellos ya son eh, poderosos, eh, solamente tienen que darles más protagonismo y a Don Omar dejarlo en un cajón de atrás y ya está. Y es chupar, chupar del bote para seguir creciendo y, y sin importar nada, la humanidad, el arte, la música, todo. Yo pienso que se la suda, pero bien sudado a la disquera todo eso. Yo creo que... Son fue... principios y valores que yo pienso que... Que, que faltan no solamente con esa disquera, sino con, con muchas otras cosas, muchos otros negocios que hay hoy en día en el mundo. Y, y me lastima un montón que llegue hasta la música, porque la música para mí no son números, es arte, es calidad, es, es sentimiento, es muchas cosas más que, 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 que números. Yo creo que... Y desafortunadamente para Universal es eso. Números. Yo creo que Don Omar está haciendo lo correcto en irse de aquí. Aún Eso no depende sí. de él, depende del contrato que lo termina ahora este año. Eh, es lo correcto para que cuando Don Omar salga del contrato, él suelte la música que le dé su gana y nos dé a nosotros sus fans la música que estamos pidiendo. Pero como te digo, nosotros tres entendemos el por qué Don Omar está un poco aguantado en su música. No es porque él se quitó, sino porque la disquera lo tiene en, eh, escondido en un cajón. Pero la gente que no entiende que por eso lo estamos haciendo, que vean este video, le, eh, le estamos poniendo de la voz de Don Omar, de que no es que él no quiera complacerte con música, es que eh, está atado eh, en un cajón, en una disquera donde, donde no le permite eh, ser exactamente él como artista. Entonces, que espera que Don Omar salga y de, de ese contrato y le dé la música que ustedes están esperando. No me gusta escuchar que digan, Don Omar, eh, eh, no sirve, es una porquería, Don Omar. No cumple. No, no, no me gusta, no me gusta porque yo... 
ok, yo soy fanático y aunque no fuera fanático, tienes que ponerte detrás, claro. detrás del contrato. Yo entiendo que tú como fan, no a la gente que está escuchando, tú como fan quieres música, pero él, él no te la ha dado, no es porque no quiera, sino porque está atado, señores. Sí, claro. Y de hecho también, este, bueno, yo soy de la idea de que, eh, por ejemplo, a mí, comparándolo con otros artistas que a lo mejor están sonando, yo digo, bueno, Don Omar nunca ha caído a lo mejor tan, tan bajo para sonar con alguna canción que sea a lo mejor repetitivo, que no sea bochornoso hasta cierto punto por esa falta de calidad, ¿no? Por el hecho de, de sacar lo que sea, este, ahí tengan un ritmo básico, una canción que repita mil veces lo mismo y ya ahí tienes su, su tema, claro que no. Este, por otro lado, lo que es el, eh, los temas, él ni siquiera tiene el control del lanzamiento de sus propios temas. Por ejemplo, él tiene guardados temas con Mark Anthony, tiene guardados temas con Gilberto Santa Rosa, con Aikon, este, con Junior Cruz, tiene con decenas de artistas con Ricardo Arjona, y sin embargo, este, él no, no puede sacar esos temas, y él dice, ¿saben qué? El, el que tiene el poder de los temas es universal, ellos saben lo que hacen, si algún día van a salir, si nunca van a salir, eh, también tienen con Jennifer López, y eso lo mencionó en esa misma entrevista de lo que no sabías de mí, de hecho, fue una pregunta que yo le hice desde la página de Don Omar Rey, le dije, oye, eh, ¿qué va a pasar con los temas como este cuestión de tiempo? ¿Qué va a pasar con con, con Good Girl, con, con Cuba Libre, por ejemplo, que eran temas que, que eran con artistas internacionales también. este Y él dijo, ¿saben qué? El, el que tiene el, el poder de esos temas es Universal. Yo no sé si esos algún día van a salir o no. O sea, yo cumplí con grabarlos, pero yo no, yo no tengo el poder de esos. O sea, entonces, pues es ahí donde dices, wow, no, o sea, ya ni para adelante ni para atrás. Increíble. Ya, yo, yo puedo aportar que, 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 que sabemos ya. Eh, que, que cuestión de tiempo, por ejemplo, sí que va a salir, sí. pero, pero no va a salir por parte de Don Omar. No, va a tener que salir por la parte de Sion y Lennox, me parece. Ese, ¿no? el, el el disco de ya no sabemos qué más va a pasar. No ese, ese es el si problema. Que... Videoclip, si, si formará parte de algún sencillo del nuevo álbum de Sion y Lennox que está al caer. Eh, es no como, como lo que pasó, no sé si se acuerdan, pero Farruko en alguna ocasión pero estuvo en una situación similar. Que... Don Omar se en 2014. Que... Sí, también. Don Omar se, se tuvo que ver obligado a hacer esta jugada con cuestión de tiempo. Sí, porque sí, si no... se pierde. Exacto. Se pierde, se pierde. Sí, eh, también hubo un tema de hace años atrás que también logré ver en su cuenta de Twitter, pero te estoy hablando quizás varios años atrás que nunca salió que se llama oh. Deja de llorar. Oh, Dios. Ah, también. Deja de llorar un tema romántico donde él lo publicó hace muchos años atrás cuando Instagram comenzó. 2014. Ajá. Yo, 2014 sí, sí, 2014 por ahí, por esos tiempos, ya van seis años, sí. Él publicó un preview de Deja de llorar y ese tema no. se escucha increíblemente. Eh, eh, es como un tema suave, como Aunque te fuiste. La canción devuelve sí. eh, y se escucha tremendo. Ese tema tampoco nunca salió. Lo de te, eh, Todo lo quiero contigo. Pero, eh, por ejemplo, hay, tema, hay temas que no sé si es Deja de Llorar o Todo lo Quiero Contigo o los dos que están en poder de Gaby Music y que eh, nuestro querido amigo Pina Records los tiene en su poder. Así es, Pina Pero, tiene... Hay una diferencia entre eh, disquera y distribuidora de discos. Es diferente. Hay, eh, eh, la disquera como que te hace la faceta como de, de guía de manager, ¿no? Mientras que la distribuidora únicamente es la que se encarga de tú me das esto, vale, yo me encargo únicamente de ejecutar la acción. 
¿Me explico? Sí. Entonces, y Pina tiene es... temas, este, junto... Tiene, por ejemplo, había un preview de, de un tema que era con Jay Cortés, este, Farruko, Chencho, el de Andamos Casando, me parece. También tenía oh. un tema junto a Nicky Jam, este, que se llama Esperando por Ti, me parece. Tenía... Este, eh, nombre Pinal Records se quedó de escenas de de temas que eran de esos temas tiene problema de conexión sí, ¿no? quién sabe qué va a suceder con esos temas al final de conexión por ahí eh Michael mm -hmm. Creo que Pina Records está quitándote la conexión. Ah, sí, Pina Records te está quitando la conexión. Oye, eh, sí. otra cosa también que quería tocar con ustedes, no quiero que se acabe este, este edición especial sin tocar este tema. Eh, esto es para hacerle entender a la gente de que Don Omar está un poco guardado, pero no está retirado. Es cuestión de disquera. Y otra pregunta que me hicieron hace poco en una conversación que tuve a través de las redes sociales con otro eh, fanático de Don Omar y me dice, eh, ¿por qué Don Omar no sale en ninguno, escucha bien, de los premios, ni premios Billboard, ni premios Juventud, ni Latin Grammy, en ninguno? Y a todos nah. yo les digo lo mismo, es problema de disquera, es problema de disquera, es problema de disquera. Y, 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 y antes de yo decir problema de disquera, eh, lo digo porque tengo la prueba, porque lo vi. Y, y él, esa persona como fanático de Don Omar tenía que entender y saber el por qué Don Omar no hace estas cosas. Y es ridículo como tú siendo fanático de Don Omar no te informaste antes de tú hacer publicaciones en tus redes sociales. Porque si tú eres fanático de Don Omar, tú sabes muy bien que Don Omar sí quiere dar música. Lo que pasa es que está atado. Eh, voy a compartir un último audio con ustedes para que, para que me den sus opiniones. Y luego que ponga este video, lo escucharé a ustedes para que hablemos un poquito más de esto. So, aquí está eh, Don Omar habla ¿Por qué no va a premiaciones? Escuchen bien Bueno, ¿Por qué no voy a premiaciones? ¿Por qué no, no promuevo más? Les explico Cada vez que Alguno de ustedes Me vio participar De una premiación En el tras bastidores Si sí existen gastos Si sí existen gastos Para que todos y cada uno De los artistas se vayan y se presenten en estas presentaciones y en estos premios. ¿Qué pasaba? A diferencia de todos los demás artistas, el único artista que sí no tenía problema en ir, pero el único artista que solamente hacía un dólar por vender un disco de 12 canciones cuando se vendían los CDs, era el mismo artista que si el show costaba 100 mil dólares, lo tenía que pagar también. Entonces, llegaba ese momento en el que cubrir con mi responsabilidad como artista, con mis fanáticos, no me funcionaba a mí, pero sí le funcionaba a todo el mundo. Inclusive, ni tan siquiera ganando premiaciones, ni tan siquiera cambiando, eh, ni tan siquiera ganando premiaciones, ni tan siquiera eh, teniendo oportunidades especiales todas las veces que siempre fui a buscar una mejor opción de negocio con mi compañía 
sin importar tan siquiera que gané 14 premios Billboards cuando salió Danza Cudro. Nunca noche. quisieron cambiar. Nunca quisieron cambiar eso de que yo tenía que pagar todo para que entonces ellos pudieran seguir teniendo un grandioso nombre dentro de la industria de la música urbana. Y que hoy en día hayan llegado todos y cada uno de esos grandes nombres de la música urbana. ¿Tú te crees que un artista como Don Omar, con la calidad de Don Omar, tiene que pagar 100 mil dólares por cada show que él se presente cuando eso le toca a la compañía? ¿No piensas tú eso? Sí, está brutal. No, y aparte, con todo eso, él mismo eh, se ganó 14 premios en una sola noche, o sea, nada más porque todo eso fue hace 10 años, ya la gente ya no lo quiere olvidar, porque ya, lo voy a decir con todas las letras, porque ya Yankee está dándole empujones a todos, está trabajando con todo el mundo, pero ya quieren olvidar eso, pero ¿dónde estaba Yankee esa noche? Creo que no había ganado, no apenas tenía una que otra nominación en aquel entonces, ¿no? O sea, Escondidito. y estaban los dos en el juego, y estaban los dos en el juego, Daddy Yankee no tenía problemas en ese entonces con ninguna disquera. Ahora, respecto a algo que a lo mejor estaría curioso comentar, respecto a la gira que se hizo, que tenían supuestamente de 50 fechas, nada más se realizaron nueve, es algo súper Súper, súper ridículo lo de Daddy Yankee versus Don Omar. The Kingdom, The Kingdom. Yo soy de la idea, The Kingdom, exacto. Yo soy de la idea de que allí adentro, eh, independientemente de, de la clara, y lo vemos incluso en las entrevistas, en, en los videos donde estaba eh, Pina Records y estaba Daddy Yankee y Don Omar, Pina, no entiendo bajo qué motivo siempre se fue del lado de Daddy Yankee, y eso se me hizo muy curioso porque, porque Don Omar apenas hacía dos discos atrás, él había llevado 19 premios a su compañía Pina Records, le había llevado este el disco de The Last Dong 2, que era un discazo, para mí es uno de mis favoritos, si no es que mi favorito, y se no, estaba yendo con Yankee que apenas que debió de tener. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? De las Dondos no tuvo la promoción que debió de tener. Exacto. Pero y de la... ya para entonces la disquera ya influyó también porque ese disco debía salir con más temas, incluso con más remix de temas. Pero de las Dondos fue producido por, por Pina Record. Sí. Pina Record tenía el control de ese álbum porque hubo un tiempo que sí. Pina Record trabajó junto a Don Omar. So, eso fue sí. trabajado por es, Pina Record. Es lo que iba diciendo. A quien yo me refería. Ok, es, es, lo que, es lo que iba diciendo, entonces acababa de trabajar Don con, con, con Pina, o sea, es, es, trabajaban a diario, de hecho subían fotos a cada rato juntos que estaban en el estudio y de un día a otro parecía que Pina se había ido totalmente del lado de, de Yankee, o sea, era a mí se me hizo muy extraño eso. De ahí yo siento que no siguieron la gira, honestamente, en, en mi... En mi mentalidad de fanático, siento que no siguieron la gira porque en la gira le faltaban al respeto al nombre de Psycho a la hora de, de hacer el cara a cara no sé si ustedes se acuerdan, pero hicieron el cara a cara y cuando lo hicieron Psycho por primera no vez una puñeta. sí, exactamente cuando hicieron la se primera vez que todavía está vivo Psycho todavía está vivo en las primeras cuatro o cinco fechas ese mismo año Psycho fallece y ya la siguiente ocasión que iban a hacer el cara a cara Don Omar no se presentó a mí honestamente se me hizo algo muy leal de su parte, muy aplaudible el hecho de que, de que no permitiera que usaran el, el nombre de, 
pues del que en algún momento fue su artista para faltarle al respeto. Y, y yo siento que de ahí empezó, empezaron a haber más fricciones, más fricciones, pero siento que pudo haber nacido a raíz de eso, porque, porque Daddy Yankee le tiraba directamente a Psycho y estar usando su nombre para, para tirarle claro. a, pues a un fallecido durante toda una gira por unos cuantos dólares, pues claro. no, eh, bando, correcto. Bandolero Spain, ¿qué tú...? Otra cosa que me gustaría añadir de, de esa gira es que eh, en, en Puerto Rico pasaron muchas cosas, porque ese fue el primer concierto. En Puerto Rico, Puerto Rico, eh, el público... Abucheo. Eso sí es cierto. Eso yo creo que no, no creo que haya estado pautado por el equipo de Don Omar, porque eso es el... Claro público, que no. Ya, directamente. O sea, pueden inventarse lo que quieran. Yo, yo recuerdo que es, ese día aparecía las noticias. Puerto Rico, Buchada, Yankee, aplauden. Me acuerdo y, claramente y, ese y día. Un detalle más a tener en cuenta. Momentos después de que a The Yankee lo aplaudieran, en vez de Don Omar ensañarse con él, elegantemente le dijo... Lo felicitó. Bendigo a tu, a, a tu familia. A tu familia. Bendigo a, a, tu, eh, a, a todos. Tal. Lo, lo bendijo. Claro, eh, eh, me, me gustaría. Daddy Yankee la, la acaba de decir, este, a, a tu edad vas a seguir este, con esto. Y entonces Don Omar agarró y dijo, ¿sabes qué? Lejos de lo que todo el mundo quiera pensar, te bendigo, que no sé qué. Claro. Y ya Daddy Yankee no le quedó de otra más que decir, igualmente. Sí, 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 le cayó no. alguna otra lágrima. <ríe> Oye, Bandoler Spain, eh, dame tu opinión sobre lo que escuchamos eh, ahora en mitos de Don Omar. Eh, acuérdate que él dijo que no va a premiaciones porque tiene que pagar 100 mil por show, tiene, que, tiene que, que, que hacer todo por él y luego la disquera lo recupera con el tiempo. ¿Tú crees que un artista de la calidad de Don Omar tiene que pagar por todo eso cuando yo opino que la compañía o empresa es para eso, para ayudar al artista? ¿Tú te crees que, que Don Omar está bien haciendo eso, pagando por sus propios por su Mira, propio vamos, negocio vamos a poner o no. Un ejemplo pragmático y sencillo para que la gente, eh, quizá la, haya gente que todavía no lo entienda, pues vamos a poner un, un ejemplo pragmático y fácil. Tú cuando vas a tu puesto de trabajo y trabajas con una llave inglesa y esa llave inglesa dura tantas veces, ¿no? Y, y una vez que se te rompe te cogen y, y para que tú vuelvas a tener esa llave inglesa que te va a ayudar, es tu herramienta para que tú sigas trabajando, eh, te, te siga ayudando la, eh, tu, tu empresa, te diga, no, es que tienes que comprártela tú. Pues es básicamente lo mismo, pero llevado a la música lo que le está pasando a, a Don Omar. La llave inglesa que, que necesita se la tiene que comprar él. El mono se lo tiene que comprar él. Eh. Yo creo que yo creo que la música, yo creo, yo creo que la música, la compañía o la empresa te ayuda a ti como artista, como artista, tú sales, ¿me entiendes? Y, 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 y das tu, 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 tu show, pero no creo que el artista tenga que pagar todo completamente y luego la empresa lo recupera después. Yo no creo que las cosas trabajan así hoy en día porque no creo que estos artistas grandes como Manuel AA, Bad Bunny, eh, Daddy Yankee, Ozuna estén pagando 100% su show y la compañía no le está ayudando porque ellos también entonces estuvieran protestando de que quisieran salir de sus compañías también. Esto solamente le, le está pasando a Don Omar hace ya 18 años. ¿Pero sabes también por qué le está pasando? Porque Don Omar como creo que es la única verdad que dijeron en el, en el debate aquel de, de Molusco. Don Omar es Don Omar. 
Y como Don Omar no se calla y habla y ha contado las cosas, pues eso le ha salido caro. Y como Don Omar dice y hace, pues todo eso le ha repercutido. Y, y por eso hay gente todavía que, que no sabe, eh, pues no, no quiere ni, ni escuchar lo que vaya a decir y bueno. Mira, yo estoy de acuerdo, yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Don Omar, porque Don Omar saca un, una canción nueva hoy bajo el contrato de Universal y el dinero le toca a Universal. So, él, él lo que está es esperando que el contrato acabe para que entonces el dinero sea, sea con Sugar Cream Music o otra compañía, sea 100% a la Por regalía, ejemplo, ahorita, la no sé si vieron hace él. unos días, tenía, tenía, subió una imagen donde tenía, donde dijo que tiene más de 50 temas listos junto a J Balvin, junto a Yatra, junto a Carol G, más junto de 50. a, a Medio Mundo. Más de 50, tiene 200, como dijo Arcángel. Pero él no lo ha soltado porque no quiere que Universal se quede con ese dinero bajo el contrato. Cuando él termine el contrato, vamos a tener Don Omar para largo, señores. Para rato, para rato. rato, para rato. Oye, yo creo, que aquí se ha yo creo que aquí se ha dicho todo. Un aplauso ahí también. <risa> oye, oye, este, este, este show, este, este video, eh, en las redes sociales, si lo estás viendo, compártelo. Si lo estás viendo, taguea a Don Omar, que quizás tengamos, con la fuerza de todas las páginas de fans de Don Omar, quizás tengamos... Eh, esa página que Don Omar sigue de algunos de los fans como nosotros y lo vean. Si este video llegue a, a Don Omar o no, como quiera, denle la promoción, denle eh, taguenme a mí, taguen a Bandoleros Fan, taguen a Don Omar Rey Fans, taguen a todos para que esto se forme una cadena y llegue donde tiene que llegar. Porque aquí lo que estamos es defendiendo y poniendo en alto el nombre Don Omar. Don Omar, escuchen bien, Don Omar tiene el talento. Tiene la madurez, tiene la energía de dar buena música. La tiene grabada hace mucho tiempo. Lo que pasa es que está atado. Cuando Don Omar termine, Don Omar va a decir y va a hacer sentir a los demás quién es el rey de reggaetón, quién es el que todo lo pega y quién es el rey de este movimiento, señoras y señores. Sí. Perfecto, ya todo está dicho entonces. Oye, para mí fue un placer. Antes de irnos, quiero darte las gracias a los dos. Primero a Bandolero Spain. Gracias desde España. Está aquí con nosotros. España en la casa. También, ten <risa> también tenemos otra eh, página de Don Omar Fans que se llama Don Omar, así mismito. Eh, tenemos ahí también a Alejandro desde... Es Colombia, pero vive en Panamá. En la no, casa de, viene... De, de México, de México, México, soy de México. México, México, pero vive en Panamá, ¿cierto? Eh, en México, no, en México. Eh, en, México. Es, en México. Oye, España y México en la casa. Así que estos son, estos son, estos son gente fieles, gente fieles a Don Omar. Son gente que, que, que también como yo nos gusta escuchar la música de Don Omar y haya salido en 20 años, 20 años seguimos escuchando a Don Omar, ¿cierto? No nos cansamos, no nos cansamos. Yo quería dar la gracia, yo quería dar la gracia a ustedes dos por ser parte de esto, por decirme que sí. En verdad, gracias, para mí es un placer y créeme que cuando salga música nueva de Don Omar a fin de año, volveremos a hacer este mismo programa para que le digamos a toda la gente que dudó de Don Omar quién es Don Te Omar. Te lo dije. Te lo dije. Ah. <risa> Pero sí. ustedes no están preparados para esta conversación. No, no, no. <risa> no. <risa> Señores.